0: Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
1: So, liebe Freunde, hier ist mal wieder der 16er. Überraschende Zeit, überraschender Tag. An einem Sonntag haben wir noch nie veröffentlicht. Die Ausgabe 138 ist eine Premiere. Ewald, guten Morgen. Ich freue mich, guten, dass du bereit bist an einem Sonntag. Guten Morgen, Michael.
2: Wie kommt das? Naja, also wir nähern uns dem Ende der laufenden. Pflichtspielsaison und haben gestern jeder für sich, aber trotzdem intensiv das Champions-League-Finale geguckt und da haben wir gedacht, ah. lass uns doch noch mal darüber reden, was dort so passiert ist.
1: Ah, sehr und gut. Und das wollen wir jetzt gleich machen. Das machen wir jetzt. Mhm. Und wir machen das mit jemandem zusammen, umso besser. Ne? Jemand, der, ich habe gerade geguckt, ich glaube, da sprechen wir lieber nicht drauf an, das ist bestimmt so ein Makel in seiner Karriere. Die Champions League hat er nämlich nicht gewonnen. Weder als Trainer noch als Spieler.
2: Ja, also dann will ich mal Folgendes sagen. Dann kann ich mich in diese Reihe mit einreihen. Äh, <lacht> Und wenn ich wenn ich richtig orientiert bin, dann hast du sie auch nie gewonnen
1: eigentlich. Ich habe ne? noch nicht mal, ich habe noch nicht mal, oder warte mal, vielleicht fürs Radio oder? Nee, Nee, ich habe die Champions League, das Finale, noch nicht kommentiert. Also ich bin da auch äh, auf der Loser-Seite unterwegs. Wir sind drei Loser jetzt. Ja, das ist natürlich
2: äh, das ist etwas ganz äh, Dramatisches, was ich, äh, was ich auch finde irgendwie. Ne? Dass, äh, wenn man nie die Champions League gewonnen hat, was macht man dann? Ne? Wie soll das Leben weitergehen? Ne? Also wollen wir das jetzt wieder beenden? Nö, also, es ist ja auch therapeutisch sinnvoll, dass man äh, mal mit Betroffenen, die es äh, alle selber nicht erlebt haben, auch mal genau. sich austauscht. Und äh, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und jetzt ist. Bei uns
1: sogar Drittelleid
2: dann. Das ist auf, ganz so, gut. auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass du, dass du diesen Weltklasse-Fußballer in so eine Kategorie. Aber das zeigt wieder mal, äh, wie du denkst.
1: Nein, ich guck, Ich bereite mich natürlich intensivst auf dieses Gespräch vor. Was hat dieser Mann alles Großartiges erreicht? Ein toller Mann. Wir haben schon mal mit ihm gesprochen. Jetzt klingelt es beim einen oder anderen. Äh, anlässlich des äh, tragischen Todes von Diego Armando Maradona haben wir mit ihm telefoniert. Es war ein herausragendes Gespräch damals. Ich hoffe, es wird heute annähernd so gut. Aber dann vergisst man das natürlich wieder. Was hat er alles gewonnen? Wo war der überall? Und der hat wirklich viel gewonnen, viel erreicht. Aber in der Champions League hat es, glaube ich, nur bis zum Halbfinale gereicht. Aber das Mit ist dem 1. Ja FC Köln. Köln das, ist ja aber, das ist ja Notre genau
2: Hän. das Problem. Du bereitest dich intensiv vor und das Erste, was dir dann einfällt, ist, der hat die Champions League nicht gewonnen.
1: <lacht> Amateur, den aber rufen ja wir nicht an. Also, so. ihr wisst jetzt schon vielleicht, um wen es geht, oder? Gleich die Auflösung.
0: Der Anruf der Woche. Heute bei... Ja, hallo.
1: Bernardo ist beigetreten. Guten Morgen, Bernardo. Morgen. Hi. Hallo. Du bist da, du lebst noch. Das gibt's doch gar nicht.
0: Ja, doch, doch. Ich, ich lebe sogar noch ganz schön, weil ich... Im Gegensatz zu euch habe ich so Sport gemacht. Das gibt's es doch Fußball. nicht. Was hast du gemacht? <lacht> Hör doch auf. Du, du bist doch nicht etwa gelaufen, oder? Ja, ja. Wenn ihr mich sehen würde, könntet voll geschwitzt. Ich habe als Fußballer so also gar nicht geschwitzt. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt jetzt. <lacht>
2: <lacht> ja, Wieso, wenn, wenn man ein paar, ein paar Bälle auf ein Driving Range schlägt, dann schwitzt man doch nicht, oder doch?
0: Nee, ich war gar nicht beim Golf. Ich habe was. Ich habe noch ein anderes Sportart hier. Ich, das kennt ihr mittlerweile auch in Deutschland. Das nennt man Paddle. Das, Paddle. Paddle. Ah. das ist, das ist Tennis auch vom so kleineren Feld. Äh, mhm. Ich habe gehört, in Deutschland wird es jetzt auch ganz groß rauskommen und äh, die alle Tennis gespielt haben, die Älteren, die werden das, äh, die werden das gerne spielen, weil das ist sehr angenehm ist. Wie heißt ja. das? Paddel. Paddel. Äh, Paddel. Das, das ist auch ist auf so, so ein, ein kleines, kleines so. Feld. Ja, da, da, da hast du dann hinten so Glasscheiben, wo du dann den Ball an die Glasscheibe spielen kannst und wenn der zurückkommt, kannst du weiterspielen da. Also. Wenn du das mal gesehen hast, äh, wer da Tennis gespielt hat, äh, viele hier auch in Spanien, ist das ein Riesensport hier. Ne? Der wird sehr viel gespielt bei uns. Verwechselst du das nicht mit Squash? <lacht> nee, ja. Nee, nee, du spielst schon gegen, gegen, das ist so ähnlich, aber du spielst halt schon gegen ein ähm, Pärchen gegenüber und äh, nicht gegen die Wand nur alleine. Ne?
2: Ja, das muss ich mir mal angucken. Also ich sehe ja seh hier auch noch irgendetwas, wo ich mich nicht so viel bewegen muss. Meine Knie machen nicht mehr ganz so mit und wenn ich äh, Fahrrad das, fahre, ab einer das Stunde. Das ist
1: das, das, das ist es sicherlich dann nicht, weil du musst schon ein bisschen dich bewegen, Ewald. Ich würde dir doch eher vielleicht äh, leichtes Radfahren mittlerweile doch empfehlen. Viel mehr geht nicht mehr an deinem Alter.
3: <lacht> Aber wenn ich hier, wenn ich hier mit zwei Leuten,
2: wenn ich hier mit zwei Leuten sprechen, die insgesamt 800% Prozent weniger gelaufen sind als ich ja früher. Da muss ich mir hier sowas nicht anhören.
1: <lacht> so, ich glaube, ich, ich glaub, wir können das alles mitnehmen, was wir bis jetzt gequatscht haben. Da war ja nichts Verwerfliches bei und zeigt unsere Ebene, lieber Bernd. Ich glaube, alle haben es gemerkt, dass wir mit Bernd Schuster sprechen. Und pass auf, ich erzähle eine kleine Anekdote von, unserem, von unserer Eröffnung. Das ist ja ein bisschen her, dass wir miteinander gequatscht haben. Ich gucke also noch mal rein, was hat denn der Bernd eigentlich alles so gemacht irgendwie? Ja? Dass du irgendwie tausend Pokale gewonnen hast, das weiß ich natürlich alles. Guck, ha. ja, der hat ja die Champions League gar nicht gewonnen. Kann ich das überhaupt fragen? Daraufhin hat Ewald mich natürlich gleich übelst beschimpft, ja, so wie gestern der Groß hier in Deutschland. Ja, das ist typisch, typisch Journalist, ne, guckst du gleich mal, guckst du gleich mal, ob er die Champions League gewonnen hat oder nicht, das ist also wichtig. Ja, sorry, ich meine, man kann doch einmal gucken, oder? Ist das ein, ein Wunderpunkt in deinem Leben oder stehst du
0: darüber? Nein, das ist ein Wunderpunkt bei mir, das stimmt so, das ist genau richtig, denn ich habe damals, beim, als ich in Köln angefangen habe, äh, das war ja gerade, als der FC das Double gewonnen hat, Dadurch habe ich in meinem ersten Profi ja gleich Champions League gespielt. Damals konnte ja nur der, der Meister in der Champions League spielen, nicht der dritte und der vierte auch. Und wir sind ins Halbfinale gekommen gegen Nottingham Forest.
3: Mhm.
0: Und haben dann, im, haben dann zu Hause vor 60.000 Zuschauern 1-0 verloren. Wir haben 3-3 in, in Schottland gespielt. Das war ein Riesenergebnis eigentlich und äh, haben dann leider 1-0 verloren. So habe ich schon mal das erste Endspiel, bin ich schon mal nicht hingekommen, nur Halbfinale. Mhm. Und es hat sich dann sowieso einen roten Faden durchgezogen bei mir. Äh, wie schon angedeutet, dadurch, dass nur der Meister Champions League spielen konnte, konntest du natürlich auch nicht so viele mhm. äh, so oft ins Champions League Endspiel kommen. Und dann kam ich noch mal das einzige Mal mit Barcelona äh, 86 gegen Steaua Bucarrest in Sevilla, praktisch ein Heimspiel und haben ja. das dann im, im Elfmeterschießen verloren. Das war es dann eigentlich. Dann ging es nur Halbfinale, Viertelfinale, Halbfinale und das war es dann auch. Also das war nicht so mein Pokal, das stimmt. So Ewald,
1: Aber, siehst man kann das schon mal
2: fragen. Ne? Naja, ich möchte da jetzt nicht näher drauf eingehen, Herr Karben.
1: <lacht> ähm. hast, hast, du, hast du das eigentlich mitbekommen, dass es in Deutschland ein Riesentheater gestern Abend gab hier, weil, weil Groß ein Interview abgebrochen hat im ZDF? Oh nein. Ah, okay.
0: Also äh, nee, Moment, stand, Moment. War, äh, erst nein, mal, nein, das muss ich mal. ja schon mal kurz ja, erklären. aber
2: Bernd, ich nehme an, du bist <lacht> im Stadion gewesen gestern oder nicht? Oder hast es dir vom Fernseher angeguckt?
0: Nein, ich habe es vom Fernseher angeguckt. Also ich war okay. nicht da im Stadion.
2: Okay, dann hast du ja spanisches Fernsehen äh, geschaut und äh, worauf Michael sich jetzt bezieht, ist, dass am Ende des Spieles Nils Kaben vom ZDF äh, als ersten Toni Groß ja. äh, interviewt und, äh, und äh, jetzt muss ich gestehen, dass ich das heute Morgen erst gelesen habe. Ich habe das zwar gesehen, dass Toni sich wahnsinnig aufgeregt hat, aber äh, ja. weil wir den Fernseher leise gestellt hatten, weil die Kinder äh, von so also einem der Jüngste von meinem Sohn, der, der war auf dem Arm hier neben uns und äh, sollte schlafen, dann habe ich die Frage nicht verstanden. Aber offensichtlich war das so eine Frage: äh, das muss ich mal überlegen, äh, hat das, hat die Niederlage äh, äh, oder war der Sieg äh, besonders süß, weil sie ja, weil das ja der Spielverlauf überhaupt gar nicht hergegeben hat, dass sie äh, irgendwie ja. irgendwie sowas äh, und äh, und dann hat, äh, hat
1: also war das, ich, ich übernehme mal kurz irgendwie, also Carmen hat gefragt, war das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist? So. Also hat halt zwei, drei kritische Fragen gestellt. Ich finde es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen übertrieben, wenn ich gerade das Ding gewonnen habe, dann ein Interview abzubrechen und rumzupöbeln. Ähm, keine Ahnung, ob das da auch eine Vorgeschichte gab zwischen den beiden. Das nur für den Hintergrund und äh, ich hoffe, du brichst jetzt nicht das Interview ab, weil wir beginnen mit dem äh, nicht -Gewinnen der Champions League sozusagen. Ich hätte ja. Verständnis dafür, Bernd. Ich hätte Verständnis.
0: Ja.
3: <lacht>
2: Nein, es ist so, ähm, äh, ich äh, das ist ja ein, ein äh, ich bin mal ganz gespannt, wie du das, äh, wie du das jetzt siehst. Ähm, <lacht> Worüber äh, Toni Groß hat gesagt, du hast jetzt 90 Minuten Zeit gehabt, dir vernünftige Fragen zu überlegen und stellst sofort zwei Scheiß, zwei Scheiß Fragen. Und, äh, und, und, ja. und was man nicht gehört hat, das muss er auch noch gesagt haben, äh, das zeigt mal wieder, dass du aus Deutschland bist. Die ersten Fragen sind irgendwie scheiße. Und äh, aber ja. es ist so, naja, gut, ist, äh, ist geschenkt. Äh, äh, man hätte das im Verlauf des Interviews dann irgendwann mal noch äh, noch sagen können. Aber sag doch mal deinen Eindruck. Wenn du jetzt, ich meine, du bist jetzt nicht so 100 Jahre bei Real Madrid gewesen, aber du bist trotzdem sowohl ja. als Spieler, du warst zwei Jahre, glaube ich, zwei oder drei Jahre bei, äh, bei Real, zwei, ne? Ja. Äh, als Spieler. Zweieinhalb,
0: mhm, ja, zwei Jahre jetzt.
2: Zwei, zwei, zweieinhalb und dann auch nochmal ein Jahr als Trainer. Wie, wie hast du, wie empfindest du diese, diese Champions League Saison äh, äh, mit Real? Äh, also ich, ich, ich will jetzt mal den Hintergrund sagen, ich habe mir das natürlich, weil wir ja auch dauernd drüber reden, das gesamte Jahr über äh, angeschaut. Ich habe all, fast alle Spiele von ja. Real äh, gesehen, auch viele andere Champions League-Spiele. Ich habe die, äh, die ähm, wie heißen die Dinger hier, ähm, äh, auch die ähm, Gruppenphase oder was meinst du? Ja, nein, die die, die, die ähm, äh, K.O.-Spiele. Das habe ich alles gesehen, wo sie ja. gegen Paris Saint-Germain eigentlich schon kurz ja. davor waren, komplett weg gewesen zu sein. Gegen Man City, äh, 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 gegen Chelsea noch. Das ist das Einzige, was ich nicht gesehen habe, weil da war parallel ein anderes Spiel, wo sie, wo sie, glaube ich, äh, bei Chelsea, wie war das? Nee, sie hatten bei Chelsea 3-1 gewonnen und so weiter. Also ich habe alles gesehen und, und habe mhm. so meine Meinung dazu. Und jetzt sehe ich so ein Finale und... Äh, ähm, hab so gedacht, naja, also ich hätte mich schon gefreut, wenn Liverpool gewonnen hätte, aber äh, wie ja. hast du das wie hast, wie, wie, hast, wie hast du das empfunden? Ich weiß ja nicht, wie viele Spiele ja. du bisher gesehen hast.
0: Na, ich sehe natürlich auch alle, ich kommentiere zum Teil, zum Teil auch die Spiele, ich kenne das seit Jahren schon, ja, und äh, das hat sich jetzt so ein bisschen eingeschlichen, äh, dass die Mannschaft durchschnittlich spielt eigentlich, ja, mehr geht hm. eigentlich nicht, aber eben halt von der Qualität des eines Mars der, der aus dem Schatten von Cristiano Ronaldo rausgekommen ist und dann äh, Riesenjahre spielt und, und Tore macht am laufenden Band, mit dem Vinicius ein guten Partner hat. Das ist aber dann auch schon, ja. Mhm. Das Mittelfeld ist oh. ein bisschen ins Alter gekommen, das merkt man. Wenn Mannschaften kommen, wie jetzt zum Beispiel eben halt englische Mannschaften, wie Chelsea und so weiter, Manchester City, da, da haben die schon Probleme, weil sie mit dem Rhythmus nicht mitkommen mehr, Ja. Aber sie leben eben halt von den wenigen Momenten im Spiel. Das war ja gestern auch so. Der ja. erste Torschuss war, war drin. Äh, das war es dann auch. Sie haben sehr solide Def, äh, verteidigt. Das muss man auch dazu sagen. Das ist auch ungewohnt. Das ist ja auch nicht ihre Stärke. Aber man merkt halt, dass sie im Mittelfeld äh, da nicht mehr äh, dominieren. Das, haben, das können sie nicht körperlich und äh, und leben eben von den wenigen Momenten. Wir haben jetzt das ganze, die ganze Champions League haben ja. wir es erlebt und wir haben immer nur gedacht, Ewald, wann mhm. hört es irgendwann mal auf? Vielleicht ja. gestern, im Endspiel <lacht> vielleicht. Und das, ja, weil ich sag, das muss doch irgendwann mal aufhören. Wer hatten das eigentlich so. Bei uns sagt man, das ist so, da hat einer einen richtigen schönen Blumengarten. Der hat so viel Glück äh, und so nennen wir das Blumengarten hier in Spanien. Ja, ja, ja. Und das war vorher bei Zidane so, Ewald, und das war jetzt auch bei Ancelotti so. ja. Und äh, natürlich haben wir gestern gesehen, ich war auch der Meinung, äh, dass Liverpool das eventuell packt, wenn sie den Rhythmus kriegen, ja, ja. wenn sie wirklich äh, äh, Madrid an die Wand spielen. Aber das haben sie irgendwie auch nicht hingebracht. Ja, da war natürlich Madrid ein bisschen clever, weil sie das Spiel sehr langsam gemacht haben. Das war der, der das war vielleicht der kleine entscheidende Punkt gestern.
2: Ja, also ich, ich hätte es auch nicht anders ausdrücken können. Ich habe vor dem Fernseher gesessen und wir haben von Anfang an gesehen. Das war ja bei anderen, bei einigen anderen KO-Spielen anders. Also Man City hat ja sofort ein ein Feuerwerk abgezogen in dem Spiel. Paris ja. Saint-Germain, wenn ich an Paris Saint-Germain denke, in Madrid, ja. da haben sie ja, glaube ich, auch 1-0 geführt. Und dann stand ja, es 2:0 ja. und und wir sind schon gegen Ende. Ich gucke noch mal gerade, welche welche Minute das war. Ich weiß noch, dass die in der 39. Minute macht Mbappé das erste Tor und das war bis zur ja. 60. Minute stand es dann 2:0 für Paris und du hattest ja. nicht das den Eindruck, dass die überhaupt eine mhm. Chance, äh, äh, ja, genau. dass die ja. überhaupt eine Chance haben. Ich habe ja. sogar die die waren weg. Die waren tot eigentlich und auf einmal, ich ja. glaube, das war, der, das war ja. der Torwart mit dem Torwartfehler oder so und ja. auf einmal ging das los. Auch wieder in, in, in einer Viertelstunde drei Tore und dann konnten sie nach Hause gehen. und, mhm. und ja. Aber gestern hatte ich von Anfang an nicht den Eindruck, dass Liverpool so richtig ins Spiel reingekommen ist. Sie, Wie du es schon gesagt ja. hast, sie haben langsam gespielt, sie haben sich diesem Tempo ja. angepasst. Äh, natürlich hat sich Real hinten reingestellt, Das war alles ruhig und äh, naja, äh, ich, ich weiß es nicht. Also mein Eindruck war jetzt, wenn ich jetzt mal, gleich würde ich gerne mal über die gesamte äh, Champions-League-Saison sprechen, aber mein Eindruck war, dass Liverpool äh, einfach, äh, ja, wie soll ich es sagen, äh, überspielt ist dass sie auch vielleicht ähm, eine andere ähm, Belastung haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ob das mein, ob mein Eindruck sich äh, ob sich ob man täuscht, ja. aber sie haben bis letzte Woche äh, haben sie noch um die englische Meisterschaft gekämpft ja. und in jedem Spiel mhm. mussten sie gucken, dass sie dass sie auch gegen äh, richtig starke Mannschaften irgendwie dranbleiben und drinbleiben und das ist ja, ja. auch eine riesengroße ja. nervliche nervliche Anspannung und und dann schaffst du es trotzdem nicht wegen einem Punkt und bist fast schon durch äh, ja. und dann schießt Man City auch wieder in, in, in ein paar Minuten in fünf Minuten drei Tore obwohl sie 0-2 ja. zurückliegen und und Liverpool äh, fast die, den, die Hand an der Premier League äh, Schale hat so, und dann denke ja. ich so, kann es nicht sein, dass das auch eine so eine psychische äh, Belastung ist, auch wenn sie vorher zwei ja. Pokale gewonnen haben. Aber das ist, doch
1: das ist doch genau das, was Klopp auch gesagt hat hinterher im Grunde, ne? dass äh, so ein bisschen vielleicht sie nicht diese Physis überhaupt noch drin hatten. Ich meine, wenn du, wenn du alleine auf die Afrikaner guckst, wie viele Spiele die gemacht haben in diesem Jahr. Also, das geht, glaube ich, an, an 70 ran irgendwas. Wie soll das noch geben? Siehst du das auch mit als, als Grund, warum Liverpool gestern nicht mehr liefern konnte?
0: Ja, mit Sicherheit ist das ein Punkt. Na, man kann nicht sagen, Mensch, das ist Champions-League-Endspiel, das letzte Spiel, komm, jetzt gehen wir nochmal. Aber es ist ja auch so, ausgerechnet war das ja genau der Punkt, wo man gedacht hat, das ist die einzige Chance, die Liverpool hat, durch ihren Rhythmus, durch ihre Schnelligkeit, durch ihr äh, dieses diese Manns den Gegner so in die in die Enge zu drücken in, ins eigene Tor und äh, natürlich hat dann für mich mittlerweile ist jetzt Courtois auch für mich der beste Tor der Welt äh, seit einer Zeit mhm. äh, er war ja dieses Jahr die Champions League praktisch immer mit der beste Mann in jedem Spiel ja er hat den vielen, viele Tore gerettet und gestern Salah hat er zwei gehabt und die hat er auch nochmal rausgeholt und äh, aber ich denke mal gerade dieses dieses Physische war ja gestern eigentlich ausschlaggebend. Und da muss ich auch sagen, okay, da hat äh, Real Madrid ein bisschen mit dazu ge äh, geholfen, Eben, was ich vorher gesagt habe, dass sie immer in jedem Moment versucht haben, Spiel lang zu langsam zu machen, sich hinten reinzustellen, die Räume eng machen. Aber, aber habt ihr dann auch gemerkt, dass es bei Jürgen Klopp genauso war? Das war doch gestern nicht der Jürgen Klopp an der Linie.
1: Ja, das stimmt. Ja. Der war sehr ruhig. Der war sehr ruhig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der war, also so habe ich ihn noch nie gesehen, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil er ist ja auch jemand, der die die Mannschaft mitreißt von außen, was mhm. die Mannschaft vielleicht manchmal auch braucht. Und vergiss nicht, wir Spieler im auf dem Platz, wir reagieren auf viele Kleinigkeiten, ja. die vielleicht je, andere meinen, das wäre nicht so wichtig, aber wenn du heute mal deinen Trainer siehst plötzlich, der auch da steht und überlegt und vielleicht auch denkt, um Gottes Willen, ne, Real Madrid, äh, da hat man schon, die haben ja auch ein bisschen Respekt gehabt, glaube ich. Das hat man ja. auch gemerkt. Das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja Real Madrid. Und wie Ewald vorhin schon gerade erzählt hat über die Spiele, Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale, das hat sie ja alles wiederholt. Man hat, man war hinten gelegen, man hat aufgeholt, man hat irgendwie wieder ein Wunder geschaffen. Jedes, jedes Spiel, vor allem im Bernabeo-Stadion. Und das bleibt ja auch irgendwie hängen. Das muss man auch ein bisschen respektieren. Dass du in jedem Moment, und so war es zum Schluss dann im Endeffekt, dass dann Real Madrid mit einem guten Spielzug das Spiel gestern gewonnen hat, ja. Aber das, das Spiel, ich bin da einverstanden, ne. Die, die physisch macht, macht viel mit. Natürlich, das physische geht dann auch irgendwie, wir wissen ja auch, ja, vom Körper geht es über den Kopf dann. Mhm. Und wenn der dann alles nicht funktioniert, dann hemmst du auch. Und dann merkst du auch, wie so ein Sané und wie die alle hießen, bis auf, auf äh, Salah war doch dann auch keine. Ja.
1: Ja. Also was, 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 ich, was ich echt spannend fand gerade eben, das ist jetzt im Nachhinein fällt mir das auch auf, Klopp war wirklich anders. Ne? Also ich habe mich an ein, zwei Fehlentscheidungen, so vermeintliche Fehlentscheidungen äh, auch erinnern, wo er dann auch eingeblendet wurde. Und normalerweise geht er dann ja auch ab. Da hat er einfach nur gestanden. Du hast völlig recht. Ja? Das war echt komplett anders als sonst. Das ist mir, mhm. ehrlich gesagt,
2: <lacht> während des Spiels gar nicht so aufgefallen, aber was ich gesehen habe, ist nach dem Spiel äh, die Interviews, die er gegeben hat, wo äh, äh, also so habe ich Kloppo äh, zumindest nach einem Spiel noch nie gesehen, der, der wirkte sowas von äh, müde, von abgespannt, von ja. Äh, ja. fast traurig, fast traurig irgendwo, äh, auch wenn mein Sohn, der ja Kameramann ist, sagt, denn das Licht fällt nur falsch auf sein Gesicht. <lacht> ich sage, nein, nee sei mir nicht böse. Äh, äh, Kloppo wirkte richtig angenockt und äh, äh, ja. wenn, ich, wenn ich mich jetzt in ihn so hineinversetze, natürlich ist das jetzt, wie viele Finals hat, hat er jetzt verloren? Äh, ne? also eins er, gewonnen,
1: eins, eins gewonnen, drei, drei verloren. verloren natürlich. Drei verloren mit Dortmund,
2: ja. eins und jetzt zweimal gegen Real Madrid. So, ich meine, klar, ich habe eine andere Meinung dazu, aber wenn ich in dieser Situation wäre wie Kloppo, wenn du ein Finale erreichst und verlierst von Vieren, Dreie, das, 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 das greife ich schon an. Aber für mich ist irgendwo, ich glaube, dass, wenn ich mich in Kloppo reinversetze, dass er während des Spiels schon gemerkt hat, es mhm. läuft nicht. Ja. Weißt du, das ist so, für mich wirkt das so so ein bisschen wie schon während des Spiels aufzugeben. Weißt du, was ich meine? So hm, äh, ja. müde, müde zu sein, niedergeschlagen zu sein und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass er sich mit, mit Thiago am Ende... Ja, kein ver Gefallen getan hat. Genau, vercoach ver will ich jetzt nicht sagen. Du du willst ihn ja bringen, aber ein Spieler, der im vorletzten Spiel verletzt ausgewechselt wird, der beim Warmmachen, der ja. soll spielen, äh, sagt es geht nicht. Äh, dann äh, dann durch die ich nehme an durch die ganzen Unterbrechungen äh, wird er behandelt, dann läuft er wieder auf den Platz, plötzlich spielt er doch wieder äh, und immer hin und her und vor und zurück und am Ende siehst du, es ist nicht der gleiche Thiago. Das ist so ein das ist so ein Klassiker. Das kann gut gehen, er kennt seine Spieler besser, aber auch das könnte noch so eine, so eine Rolle gespielt haben, weil Thiago war für mich in den letzten Wochen und Monaten äh, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, wenn ich das gesehen habe, wie der da, mhm. äh, wie der da in der Premier League äh, und auch in anderen ja. Spielen in der gewirbelt hat, auch in der Defensive, alles, dass er so eine Dominanz und so eine technische Brillanz, das erinnert mich an einen mhm. Spieler aus Süddeutschland in der Nähe von Augsburg, mhm. äh, der früher
1: Meinst du Armin Fee? <lacht> also, jetzt, 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 jetzt passt mal auf, jetzt passt mal auf, ihr beiden Superstars. Ihr müsst, ihr, ihr müsst mir jetzt mal eins erklären. Also, ihr habt, den, ihr habt den Klopp ja wahrscheinlich auch hinterher gehört. Der Tiago wird, wird fit gespritzt von irgendeinem Spanier, den den Klopp hat einfliegen lassen. Der wird fit gespritzt vorm Spiel. Dann ist der Fuß taub. Ja, dann kommt diese Verzögerung von 35 Minuten wegen der Fangeschichte. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht weiter zu thematisieren. Fakt ist, in der Zeit wird der Fuß vom Tiago anscheinend wieder so, dass er ihn spürt. Ist er Und aufgetaut. Dann, der ist aufgetaut. Und dann schmeißt Klopp ihn rein. Hättet ihr das in verantwortlicher Position als Cheftrainer auch gemacht? Weil Klopp meinte hinterher, naja, also der frühere Jürgen Klopp hätte wahrscheinlich anders gehandelt. Jetzt habe ich gedacht, naja, ich setze das mal aus. Und wenn Thiago mir nachher sagt, ja, ich spüre meinen C wieder, dann, dann spielt er halt. Ja. Was, Was hätte hättet ihr gemacht? Also,
0: ja, ich finde es unglaublich schwierig. Ne? Also ja. man muss dann in der Situation sein. Ne? Das war natürlich unangenehm gestern mit den Zuschauern, dass das Spiel dann noch eine halbe Stunde später anfängt. Du hast den Rhythmus schon gehabt. Deine Vorbereitung, das ist ja auch eine wichtige Geschichte, ja. Das darf man nicht unterschätzen. Für jeden Spieler, für den Trainer, für alle ne, ist das super wichtig. Jeder hat ja so ein bisschen eine Idee, wie er sich warm macht, wie er ja. sich anzieht, wie er sich vorbereitet. Ne? Und diese halbe Stunde tut unglaublich weh. Das ist schon mal ja. voraus. Auch für mhm. alle, ob du jetzt verletzt bist oder nicht. Ja? Und dann nochmal da was ändern, äh, da willst du auch nicht mehr dran. Ja, da, du hast die Entscheidungen jetzt schon getroffen und dann na, mit dem, mit dem Thiago, dann musst du da vielleicht auch durch, also da kann man jetzt auch nicht gerade sagen, das war jetzt ein Riesenfehler. ja, und äh, im Nachhinein sowieso immer ein bisschen einfacher, aber ja. das ist eine ganz schwierige Situation, also ich bin der Meinung, äh, das musste man so durchziehen, im Endeffekt, ja.
2: Ist das denn so kommuniziert worden, Michael? Ich hatte ja den Ton leise, dass der Fuß wirklich.
1: Das äh, hat Klopp eins zu eins gesagt. Der nach Fuß, dem Spiel oder was? Ja, der, der, der Fuß, der Fuß war taub. Der hat den Fuß nicht gespürt. Ja, weil dann also wir ja. sei mir
2: nicht böse, Kloppo. Äh, äh, das ist die absolute Stärke von Thiago, äh, den Ball am Fuß zu spüren. Ja. Wenn, wenn, ich den, wenn ich den Fuß nicht spüre, wie will ich den Ball denn spüren? Wie, äh, ja, aber,
0: aber Ewald, Entschuldigung nochmal. Also mit dem Taubfuß, äh, der Taubfuß, äh, das glaube ich vielleicht nicht ganz. Was er vielleicht gemeint hat, ist, dass da, wo er die Schmerzen hat, mhm. dass er eben, weil es geht ja darum, den Schmerz wegzunehmen an der Stelle, wo du den hast. Ja. Mhm. Aber ich denke mal, mehr nicht. Normalerweise betäubt man nur die Stelle. Also, dass dann der Fuß komplett taub ist, kann ich mir jetzt eigentlich auch nicht so vorstellen. Weil wie willst du deinen Ball hauen? Da, da das ja. ist ja gar nichts. Also das, du hast da ja kein Gefühl, gar nichts. Ne? Also Naja, gut, aber ich meine... zu extrem.
2: Ja? Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt für eine Verletzung war, aber ja. du weißt genau, wenn ich lokal da unten etwas äh, etwas hinspritze, ja. äh, ich, kann, ich betäube ja nicht nur, äh, verstehst du, ich betäube die ganzen Nerven da, ich, je nachdem, wie viel ich hinspritze und, und welcher Bereich ja. äh, betroffen ist, aber es ist schon, letzten Endes ist es eine Be Beeinträchtigung. Du bist in irgendeiner Form ja. beeinträchtigt, wenn dir, äh, wenn du gerade am Fuß, weißt du, wenn ich das hier irgendwo anders am Körper habe, um einen Schmerz wegzutun, aber gerade im Fuß,
1: keine Ahnung. Aber, aber gut, auf der anderen Seite ist es ja, glaube ich, auch nachvollziehbar. Das, was Ewald gerade gesagt hat, das führt Klopp ja genauso, was Thiago für die Mannschaft geleistet hat in den letzten Monaten. Das wollte er jetzt im Finale natürlich auch haben. So, also, das wird wahrscheinlich die Erklärung sein. Ne? Ja. Da gibt
0: es ja immer eine Sache noch dazu. Äh, das, das muss man auch vielleicht dazu sagen. Es gibt ja ganz wenige Momente im Jahr, in der Saison, wo du eigentlich mit dem Spieler alles riskieren musst. Und mhm. der, einer der ganz wenigen, das war gestern. Ja, das ja. musst du einfach. Ein Spieler, auch wenn er noch nicht 100% fit ist, aber ist halt ein Diago oder ist ein Benzema oder ist ein Salah oder ist ein Manet oder ein Fandai, ja. dann müssen die trotzdem spielen. Das ist der einzige Moment, wo ich als Trainer sagen muss, da müssen wir alles machen, egal was. Und wenn es mm. nur 20 Prozent, vielleicht auch wenige ist. Aber mm. ich will es trotzdem. Ja, Also vielleicht auch das noch dazu. Ja,
2: ja das, ich, ich glaube, dass du recht hast und dass das auch der Grund war, warum er ihn dann letztlich hat spielen lassen. Aber wenn ich so die Spiele, die erfolgreichen Spiele von Liverpool sehe... Ähm, ja. Dann waren die Pässe von Thiago, diese öffnenden Pässe, diese kleinen Steckpässe äh, hinter die Abwehr auf einlaufende Spieler, auf einen Manet, auf einen äh, Luis Diaz, auf einen Salah. Das habe ich gestern ja. überhaupt gar nicht gesehen. Weißt ah. du? Und das äh, so, das heißt, äh, dass ich die anderen Spieler, ich habe ich hab Salah nicht gut gesehen gestern, auch die waren vorne alle nicht so gut. Und ich kann mir vorstellen, Du bist ja nun auch so ein Spieler gewesen, der seine Stürmer vorne durch solche Pässe ja. in Szene gesetzt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen das Spielverhalten dieser Leute vorne konditioniert. Wenn ich wenn ich sehe ja. und spüre während des Spiels, diese Bälle kommen gar nicht, dann dann brauche ich die Läufe auch nicht machen. Und ich habe fast diese Läufe, die du früher gesehen hast, es war eigentlich immer das Gleiche. Der Salah kriegt den Ball. Ja, und. gut,
1: aber es war natürlich auch relativ wenig Raum dafür. Es war wenig Läufe, Raum ne? da.
2: Das ist auch richtig. Klar, aber es war trotzdem fast immer das Gleiche. Die kriegen den Ball und dann wollen sie anfangen zu laufen, wen, mit ganz, ganz wenig Raum. Raum äh, und das Einzige, was dann ab und zu passiert ist, ist den Ball in den 16er so bringen, nachrücken und gucken, wie es trotzdem haben sie ein paar gute Abschlüsse gehabt, das ist schon klar, aber ja, äh, ich will jetzt nicht alles auf, ja. auf Thiago schieben, mhm. äh, weil ich glaube, mhm. äh, ich glaube, wenn ich die anderen Spieler gesehen habe, ich glaube, dass die alle. Ähm, anders belastet waren, anders belastet äh, in dieses Endspiel reingegangen sind als Re Real Madrid. Real Madrid, äh, auch wenn das nicht mehr dieselben Spieler waren, aber die haben, das ist das achte Endspiel, ich glaube siebenmal. Ja. Die, ja. die letzten. Äh, seit es die Champions League gibt, siebenmal im Finale, siebenmal gewonnen und jetzt ist es das achte Mal und sie gewinnen wieder. Ja. So, das, das macht auch irgendwas. Das ist, ohne ja. Worte ist das. Ne? Ja. Äh, ja. So, ja. Und dann für mich auch, seit vier, äh, korrigiere mich, vier, fünf Wochen stehen die schon fest als, äh, als Meister. Das heißt, du bist ja, ja Anlass in der anderen Vorbereitung auf so ein Spiel, das ist der Höhepunkt der Saison. Und die haben alle drei Minuten einen Höhepunkt. Die die Gut, das eine Pokalfinale gegen Chelsea ist ja schon ein paar Monate her. Das andere ist aber nicht ja. so lange her. Das Finale gegen Man City mhm. ist nicht so lange her. Diese ganzen Spiele. Also ich hatte das Gefühl, dass diese Inspiration
1: einfach nicht da war. Ja. Die waren einfach auch schon schon schon, wie du es gesagt hast, vielleicht einfach einfach für den gestrigen Tag nicht so bereit. Und das betrifft dann am Ende sogar kloppen wir festgestellt ja. haben. Woran ich auch gedacht habe bei der Siegerehrung, ich meine da, da, da tut noch einer mit rum, der wird jetzt nicht mehr für Real spielen. Marcello, ich meine, der war schon da, als du Trainer warst. Ne? 2-7, glaube ich, oder so. Es ist unvorstellbar. Ja? Also geht jetzt doch irgendwann mal eine Ära zu Ende mit den anderen Jungs. Ne? Hast du da auch so, so, so Erinnerungen an das Jahr,
0: wenn, wenn du dann so einen Marcello rumturn siehst? Ja, also bei Marcello habe ich mich riesig gefreut, weil äh, er hat einen tollen Gang gemacht, da die letzten 15 Jahre. Ich kam damals als Trainer, das war dann bei mir sein zweites Jahr. Und äh, als ich mich dann mit dem äh, Sportdirektor ein bisschen unterhielt über die Mannschaft, über spezielle Spiele, dann kam bei Marcelo, äh, er bringt uns am meisten Glück, wenn er auf der Tribüne sitzt. <lacht> äh, 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 ja. Ja?
3: Gut, habe ich
0: auch noch nie gehört bis dahin. Und äh, habe ich gedacht, ja, ja, gut, schauen wir mal. Ne? Ich habe dann so den Spruch von Franz genommen: schauen wir mal. Und, äh, aber ich muss, ich muss ehrlich dazu sagen, äh, ich habe mich dann dahinterher gefreut, weil für mich war eigentlich Marcelo, ich habe ihn dann in der Vorbereitung gesehen. Äh, ich habe ja den Heinze, den Argentinier, noch gehabt, den oh, Romanenspieler, ja. der schon mit ja. die 30 war und ein erfahrener Hund war. Den hatte ich natürlich da äh, hinten dran, äh, wenn es dann wirklich dann schwierig wurde. Aber ich konnte, nach, ich hatte irgendwie, war das eine Überraschung für mich. Das, das Offensivverhalten von Marcelo hat mir natürlich sehr gut gefallen. Bei einer Mannschaft wie Real Madrid, wo du im Jahr 90 Prozent äh, im gegnerischen äh, Hälfte spielst, ist es, und für mich auch die Außenbahnen immer ganz wichtig waren, offensiv zu gestalten, kam mir das eigentlich äh, recht, auch wenn er. Vielleicht defensiv, das hat er irgendwie hm. ja nie hingekriegt. Äh. Das war auch bei Roberto Carlos damals so, dass sie das defensiv nie ganz hingekriegt haben, aber zumindest so, dass man ein Gefühl hat, okay, das geht schon. Ja. Hm. Aber halt offensiv hat er unglaublich viel gebracht und er war ein Profi, er hat sich er hat auch gelebt in Profi und das hat mich dann imponiert und bei mir kam er dann so langsam hoch vor und gut, bei einigen Spielen hat dann eben der Heinze gespielt, wenn wenn es äh, um den Klassico ging oder vielleicht im Derby gegen Atletico, da braucht man vielleicht jemand, der vielleicht doch ein bisschen hinten ein bisschen besser mitmacht, äh, defensiv. Aber er hat dann schon so 75 Prozent der Spiele gemacht in der Saison. Und da ging es eigentlich dann bergauf. Deswegen freue ich mich bei ihm immer, weil es er doch dann geschafft hat. Und eine Riesenzeit da, äh, mm. vielleicht sogar noch eine bessere Zeit wie Roberto Carlos, mehr Erfolg ja. erreicht hat zum Schluss wieder um Roberto Carlos. ne
1: ja. Sag mal, aber wenn du, wenn du die, die erste Hälfte gestern siehst von Real Madrid, bei deinem Ansatz von Fußball, wie weh tut das?
0: Wegen Marcelo meinst du?
1: Nein, jetzt generell. generell, Weil ihr habt ja einen ganz anderen Ball damals auch gespielt. Also Das war ja jetzt sagen wir mal, nicht so Real Madrid-like, wie man sich das mal vorgestellt hat. Ne? Also.
0: also ich musste jetzt sagen, ich habe eigentlich auch immer so das Gefühl gehabt, Real Madrid ist eine sehr offensive Mannschaft, sehr spielerisch starke Mannschaft. Aber wenn du das mal so ein bisschen beobachtest, und ich gehe da ein bisschen zurück bis zu mir als, auch als Spieler. Wir hatten vielleicht auch nur ein gutes Jahr damals, wo wir richtig guten Fußball hatten, wo wir gute Fußballer hatten wo ich praktisch, ich praktisch der defensivste Mittelfeldspieler war, das heißt, <lacht> ich, hab ja, auch ein, ich hab ja auch schöner Witz bei Rückeroberung <lacht> war ich ja auch äh, bei 25 Prozent ungefähr, ja. und, äh, und da haben wir sind wir Meister und um Pokalsieger geworden und kamen bis ins Halbfinale der Champions League, dann haben wir gegen diesen großen AC Milan von Arigo Saki dann leider verloren, aber das war ja auch eine Riesenmannschaft, aber dann ist es das ist aber doch nicht so dass das so eine spielerisch starke Madrid-Mannschaft immer war. Mm. Sondern die haben guten Fußball, aber der, der Konter und der schnelle Spiel nach vorne war schon immer so das Beste, was mm. Madrid hatte. ja Abgesehen von der Einstellung, von der Mentalität und was eben Real Madrid so mit sich bringt, natürlich als Riesen, Weltverein und so weiter und so fort. Ja. Mm. Aber deswegen, mich hat es ja nicht überrascht gestern. Ich habe das ja auch wie jeweils ja. schon das verfolgt hat, war das jetzt keine große Überraschung. Sie wussten, dass sie mit dem Rhythmus, wenn, wenn, wenn Liverpool richtig kommt, müssen das Spiel langsam machen. Können sie da nicht mithalten. Groß, Modric, Casemiro können da nicht mithalten. Und das haben sie clever gemacht gestern einfach. Und haben ein bisschen Liverpool dann aus dem Spiel genommen und kam nicht so, wie wir es eigentlich gedacht haben dass sie da jetzt die Madrid überlaufen gestern. Ja. Mm.
1: Jetzt, wo du es angesprochen hast, du hast es ja selbst angesprochen mit dem aus außen champions league finale gegen Milan. Da war ja auch ein gewisser Ancelotti auf dem Platz für Milan. Hast du, noch, hast du da auch noch Erinnerungen dran oder ist das alles gelöscht?
0: Ja, <lacht> ja das war auch... Der, hat, der war schon als Spieler clever, Er spielte mit, mit drei da vor der Abwehr. Die beiden, äh, jeder auf seine Art, aber Ancelotti war immer schon so... So der Organisator, der leise Typ. Das ist kein Schreier, der eine große Töne spuckt. Ganz ruhiger, der weiß, wie er mit Spaß, Stars umgehen kann. Das war mit, mit Ronaldo schon so. Das hat er immer gut im Griff gehabt mit Bale und so. Das sind alle schwierige Typen auch. Mhm. Und das hat er auch immer hingebracht mit seiner Ruhe und äh, mit seiner Gutmütigkeit. Da hörst du auch keine lauten Töne bei ihm. Und das gefällt mir bei ihm eigentlich. Er macht es auf diese Weise und anscheinend funktioniert es halt. Er hat ja Erfolg gehabt in seiner Trainerlaufbahn, ja und wie, ne? überall. Da hat,
1: da hat, da hat der, ähm, der Sami Kedira, der war bei der Sohn gestern Experte, der hat, wie ich finde, echt mal einen Einblick gegeben, den wir nicht so oft bekommen und ich fand super. Also Kedira hat ja einen Kreuzbandriss gehabt äh, vor dem Champions League Finale 2014, glaube ich. Und äh, war dann im Krankenhaus nach der OP und der Ancelotti hat ihn wirklich jeden Tag angerufen, obwohl er andere Sorgen hat. Also vom ersten Tag an, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 und am 14. Tag hat Kedira irgendwann gesagt, Trainer, äh, mir geht's wirklich gut, äh, du brauchst nicht mehr anzurufen, kümmere dich mal um deine Mannschaft. Äh, das fand ich irgendwie, war ein schöner Einblick mal, einfach um, um zu verstehen, was das für ein Typ ist. Das wird ja auch nicht jeder Trainer machen, glaube ich.
0: Nein, nein, mit Sicherheit nicht. Also ich
2: habe gerade dir, Michael, ein Buch gezeigt. Wir können uns ja sehen hier bei der Aufnahme. Carlo Ancelotti das habe ich noch gar nicht gelesen. Quiet Leadership nennt das, was, nennt sich das, was er ja. äh, mit zwei anderen, die, die wahrscheinlich für ihn das geschrieben haben, äh, wie man Menschen und Spiele gewinnt. Und ich glaube, das ist... Äh, ähm, mhm. Ja, hier steht hinten etwas. David Beckham, Ancelotti ist ein Trainer, unter dem jeder Fußballer liebend gern spielen würde. Ein großer Trainer und fabelhafter Mensch. Cristiano Ronaldo und so weiter. Äh, Satan Ibrahimovic. Ja. Ich habe mit den besten Trainern gearbeitet und Carlo ist der Allerbeste. Also ich glaube, dass diese menschliche äh, Komponente, die Empathie äh, bei, äh, ja. bei den erfolgreichsten Trainern, die wir jetzt so haben, äh, oft die, die größte Komponente ist. Nimm Kloppo, äh, nimm Pep. Ja. Nimm, nimm Carlo jetzt hier, äh, die haben ja jetzt nicht den Fußball neu erfunden, sondern ich glaube, dass Nein. sie einfach mit Spielern und Menschen, äh, auch mit Mitarbeitern anders umgehen können. Und manche äh, ja. begreifen das äh, gar nicht, aber ich glaube, dass das eine, äh, dass das eine, große, äh, eine große Rolle spielt. Aber wenn ich noch ja. mal kurz zurückkommen ja. darf auf das, was du eben gesagt hast, das ist mir... Ja, eigentlich hast du völlig recht, also das... Ähm, dieser Mythos Real Madrid. Es ja. ist ja selten, du hast völlig recht, wenn ich so zurückdenke, es ist ja selten der Fall gewesen, oder war, natürlich war das schon mal der Fall, dass sie, dass sie auch nicht nur was gewonnen haben, sondern dass sie vielleicht auch die beste Mannschaft Europas waren. Dass sie wirklich den, mhm. so wie heute Man City und Liverpool. Ähm, da gab es ja nun auch Zeiten mit Cristiano Ronaldo und was weiß ich, was für Weltstraße alle rumliefen, wenn ich noch weiter zurückdenke. Aber ja. Ich kann mich auch an ganz, ganz viele Jahre erinnern, wo äh, wo sie gewonnen haben, aber wo es auch nicht wo es so ähnlich war äh, wie, wie gestern. Ja. Ja. Nein, nicht wie gestern, mhm. sondern generell wie diese Saison. Mhm. Ähm, äh, auch ja. in dieser Saison. Nimm mal, das erste Spiel in der Champions League verlieren sie zu Hause gegen, äh, gegen, äh, ähm, äh, gegen Sheriff Tiras-Moll ja. ja, ja. zum Beispiel.
0: und <lacht> gnadenlos, Ewald. und da,
2: ja, das und war die hatten waren Chancen ja. los. Die waren
0: Chancen los, ja. ne? Mhm, ja, ja. Und es kam wieder äh, in der Gruppenphase, wie so oft auch, wenn du dich erinnerst, gab es so Momente, wo du sagst, die kommen gar nicht weiter. Das gibt's ja gar nicht. Das geht gar genau. nicht. So genau wie die so. Spielen, mit den genau. Punkten, die die haben. Die, kommen, die, fallen ja in der, die sind in der Gruppenphase schon raus und dann gewinnen die zwei, drei Spiele plötzlich hintereinander ja. und sind wieder vorne mit dabei, wie immer. Also, das stimmt, das meinte ich vorher, weißt du? Ja, das ist ja. nicht so, Man darf sich nicht so täuschen lassen. Natürlich war so mhm. Ronaldo da und Bale, und wie die alle heißen. Mhm. Die haben natürlich da ein Riesenspektakel gemacht, natürlich, ne? Tore geschossen am Fließband. Aber wir haben ja das manchmal auch anders analysiert, die Spiele, ne? Wir tun das ja ein bisschen anders. Mhm. Und dann fällt dir ja schon auf, dass das eben halt nicht so der Wahnsinnsfußball ist, den man vielleicht da denkt, den hat man gesehen. Ja.
2: Denk mal, ich, ich musste gerade zurückdenken an meine eigene Erfahrung. Mitte der 80er Jahre, ich weiß, war das, war das 84, 85, weiß ich schon gar nicht mehr, mit Borussia Mönchengladbach spielen wir, ja. ich glaube, das war, weiß nicht, war, war Achtelfinale, glaube ich, erst in, im UEFA Pokal da was, mhm. das war damals UEFA Pokal, wo Real Madrid spielte ja. und in dem in dem mhm. Jahr gewinnt Real Madrid den UEFA Pokal. Sie haben jedes ja. Auswärtsspiel verloren. Mhm. Jedes Auswärtsspiel. Ja, Sie ver Sie verlieren bei uns 5-1 in Düsseldorf, gewinnt zu Hause 4-0. Ja. Sie, sie verlieren mhm. 3-0 in Anderlecht, sie
0: gewinnt zu Hause 6-3 oder, oder 6-2 oder so. Hör mal, Erwald, gut, dass du das sagst. Soll ich dir sagen, dann warst du einer mit derjenigen, die diesen diesen, äh, wie hast du vorhin genannt, diesen Mythos Real Madrid erweckt hast. Weil <lacht> das war eine ganz vogelwilde Mannschaft damals, Real Madrid. Ja. Mhm. Ich weiß das noch, und ein gewisser Valdano hat ja. Da, hat da ja, gespielt. klar,
2: Valdano hat uns abgeschossen. Valdano genau. und Juanito und Santillana und. und, und äh, äh, genau. Wie ist der linke Juanito äh,
0: und Uli Stielicke und so weiter und so fort. Die waren ja alle da. Ja?
2: Genau so. Und
0: weil, weil Valdano, Ewald, spricht immer, wenn es um den Mythos Real Madrid geht, wo man diese Spiele umgebogen hat. Äh, äh, dieser Juanito hat ja auch noch, spielt ja auch noch eine Rolle. Die klatschen ja heute in der siebten Minute. Bei jedem Spiel nochmal wegen Juanito, ja. Ja. Und äh, und Baldano spricht immer von diesem Spiel, was du gerade erzählt hast. Da fing dieser Mythos an. Also hast du den mit äh, rausgezogen aus der Erde? Also
1: Schönewald. Super.
2: Ich finde das ich finde das Jupp ich finde Jupp, ich, find, <lacht> ich finde das war. <lacht> Jupp, Jupp war ein Trainer. Ich weiß nicht, was er falsch gemacht hat. Ich weiß nur, ich, ich sage dir, ich weiß nur, wir sind damals, ich habe ja über Jahre hinweg hat uns das beschäftigt, so ein Trauma, wie du es auch jetzt aber mit der Champions League, du, du gewinnst 5-1, ja. die hättest du aus 7-1 gewinnen ja. können. So, dann fährst du nach ja. Madrid und die sind da durch die Gegend gelaufen, der Winnie Hannes, Geht. Ja. Jetzt muss er dazu sagen, Hans-Günter Bruns war für uns ein super wichtiger Spieler, der war gesperrt. Und es war noch ein zweiter Spieler, mhm. der nicht dabei war. Ganz zwei ganz wichtige Spieler, die nicht dabei waren. Wenig Hannes geht ja. beim, nach dem Spaziergang zu Jupp Heinkes und sagt: Ich glaube, dass hier die Hälfte der Truppe denkt, wir sind schon weiter. Weil die haben äh, ja. schon über Prämien diskutiert. Das war so eine lockere Atmosphäre. <lacht> äh, 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 weißt du, und ich habe ich hab einen riesen Streit mit Jupp gehabt. Wir sind da angekommen, ich, hab, ich, ich bin sowieso äh, grundsätzlich immer ein bisschen pessimistischer und abergläubischer gewesen. Ja. Dann kommen wir da an, sollen mhm. wir ein Foto machen vor dem... Äh, ich bin nicht rausgegangen. Ich sag ich, ich mache ich mach jetzt kein Foto. Da hat er mich angemacht. <lacht> ja. der Job. Du kommst jetzt raus und wir machen hier ein Foto. Ich meine, wir kommen da an und machen ein Foto. Hallo, ich bin noch nicht hier, um ein Foto zu machen oder eine Autogrammstunde ja. zu, äh, zu machen. Verstehst ja. du? Diese ganze Atmosphäre mhm. damals, äh, aber du hast... Das macht sein. Ich ich, ich habe das vorher nicht ja. beobachtet, aber es kann sein, dass bei uns dieser mythos geboren wurde wie scheißegal
3: wie ja, du vorher weil,
0: spielst ja. ja genau genau weil weil valdano weil das immer wieder zitiert hier in spanien das kannst du das erzählt er jedes jahr aufs neue ja und äh, weil er halt auch dabei war wahrscheinlich deswegen ja
2: ja, gut, ich könnte jetzt noch weiter ins Detail gehen, wer gegen ihn gespielt hat und warum er so viel Der ist ja erst mal eine halbe Stunde aufgemacht, der stand schon 2-0, da hatte, da hatte Hoch schon zweimal zugeschlagen, bevor wir überhaupt wachen waren. Ja. ja, ist egal. Also, aber es, es, es ist wirklich so. Ja. Also, und das, was ich dieses Jahr hier gesehen habe, das ist schon, äh, ich meine, man muss es auch respektieren, dass die, obwohl sie nicht dominieren oder vielleicht gerade deswegen, ja. ne, sie verlieren nicht viel mhm. Kraft, sie, sie ja. wählen eine Spielweise, da würde ich gerne gleich mit dir nochmal drüber reden, die vielleicht nicht so wahnsinnig kraftintensiv ist, weil sie eben diese, Videos eben schon richtig gesagt hast, diese körperliche Dominanz wahrscheinlich auch aufgrund ihres Alters nicht mehr so haben und auf einmal reichen ja. ihnen 5, 6, 7, 8 Minuten, um jedes mhm. Spiel umzubiegen und in diesem Fall jetzt war es nicht, war, war das mitten zwischendrin mal irgendwo, weil Liverpool eben ja. ab und zu auch mal locker gelassen hat und und eben nicht so ja. drin drin waren. Also das haben wir ja schon besprochen. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mal dieses, also was mich ein bisschen ärgert, sage ich mal. Ähm, ja. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Michael und ich, wir haben hier auch schon in, in ein paar anderen Ausgaben vorher in Sachen Champions League drüber gesprochen. Ähm, ich habe es bei Real Madrid gesehen. Ich sehe es aber auch bei Villarreal. Ich sehe es aber auch bei Barcelona. Und von Atletico mhm. Madrid möchte ich erst gar nicht sprechen. Ich habe in, gerade ja. in dieser Saison, weiß ich nicht, ob, ob das, ich habe vielleicht in dieser Saison das besonders intensiv beobachtet, aber ich habe das Gefühl, dass alle spanischen Mannschaften super viel hinten drin stehen, es super eng machen, äh, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also das hat früher der eine oder andere mal gemacht, aber dass die das alle machen, Real Atletico Madrid, das wissen wir ja, dass ja. die im Grunde genommen äh, das viel kaputt machen wollen. Äh, aber ich habe es bei allen Mannschaften gesehen, selbst Barcelona ja. gegen Frankfurt äh, über weite Strecken. Ähm, das war, ähm, ja, wo war es mal nicht der Fall? Ich weiß es nicht. Also Villarreal mhm. hat sicherlich, äh, ich glaube, in Villa Real gegen Bayern München waren sie, oder gegen ihn irgendein Spiel zu Hause waren sie richtig, richtig gut äh, und haben auch dominiert oder es war auswärts irgendwo, ich weiß es nicht. Mehr. Nein, nein,
1: das war das Heimspiel gegen Bayern. Das war Heim schon, das, ja. war, das war eine andere Kategorie. Der Rest ist schon wirklich auffällig gewesen, das, was Ewald sagt. So, dass also, da also eine diese Tendenz Be zu erkennen ist. Genau, diese Tendenz, wirklich sich hinten reinzustellen,
2: äh, eigentlich nur Verhinderungsfußer zu spielen und das Ganze dann in Tateinheit mit einer. <lacht> Überhöhten Aggressivität, sag ich mal. Da sind ja. der Freud von Villarreal und viele andere könnte ich auch nehmen. Carvajal gestern, Casemiro, mhm. Casemiro. Ich weiß es nicht, welches Spiel war das? Ich meine bei irgendeinem Spiel die letzten Wochen. Der hätte, der hätte vom Platz gehört. Der hat. Ja. Ich kann mich an einen. Ich weiß mhm. nicht im Halbfinale irgendwo. Ne, da hat irgendjemanden ja irgendjemanden so operiert. Da habe ich gedacht, das gibt's doch alles gar nicht. So also hinten reinstellen, in Tateinheit mit, ja. mit Fouls, die nicht, äh, in Ordnung ja. sind, aber auch viel Zeitspielerei. So dieses, äh, und simulieren. <lacht> ja, das meine ich damit, äh. Äh, gefoult werden, sich hinwerfen. Also, äh, etwas, was ich, wo ich geglaubt habe, dass unser Fußball das überwunden hat, das habe ich ausgerechnet in dieser Saison bei den spanischen Mannschaften gesehen, äh, die mhm. mich, äh, Immer faszinierend aufgrund ihrer Technik, aufgrund ihrer äh, Spielintelligenz und ich weiß nicht, was alles. So, jetzt ja. habe ich genug gequatscht. Sag mal, deinem, deinem wie du das ja. empfindest.
0: Ja, ich habe halt, was mir so aufgefallen ist, jetzt in den letzten zwei Jahren, vielleicht drei, ja, vielleicht eher zwei. Wir haben, wir haben in Spanien so ein bisschen die Dominanz im Mittelfeld verloren. Wir haben ja, wenn man mal überlegt, jetzt nehmen wir gerade mal groß Modric und, und Casemiro. Vor vier, fünf Jahren haben die dominiert im Mittelfeld. Da sah hm. das schon ein bisschen anders aus. Da haben die Kraft gehabt, die haben Fußball gehabt. Der Casemiro war so ein bisschen der, der Rücken, der Rücken freigehalten hat für Modric und Groß. Ja. Und die gingen ja auch dann die langen Wege von hinten nach vorne. Ja. Und äh, das war bei Barcelona damals auch so. Man hat leider jetzt diese Spieler verloren. Man merkt es auch bei uns, äh, also hier in Spanien, auch bei, bei dem Ländermannschaft, also bei der Nationalmannschaft. Das ist auch so eine Sache. Man, man wächst es ein bisschen aus, dass vielleicht die Nationalmannschaft noch eher vorne den Gegner presst, ja, sehr weit weg vom eigenen Tor spielt. Eben deswegen. Ja, sie sucht ein bisschen mehr äh, ihr Glück in vorne, äh, im vorderen Bereich. Aber, die, aber Barcelona hat ja mit, auch jetzt dadurch, dass der Messi-Weggang kam und so weiter, äh, ist ja auch im Mittelfeld nicht mehr viel da. Uh, Busquets ist auch alt gewo älter geworden, sag mal so. Trotzdem ist er noch richtig gut, aber ist auch älter geworden. Und uh, jetzt schon halt die jungen Spieler da, die noch nicht so ganz fertig sind, ja. Hm. Und so kannst du auch bei Villarreal, da, das ist ja auch, die haben ja über ihre Verhältnisse gespielt dieses Jahr, das muss man auch sagen, ja? Aber sie haben Bin auch, auch nächstes Jahr,
2: wie ja. heißt der? Parejo? Der ist doch auch schon im ja, Mitte, Parejo. Mitte ja, also 30, ist, ne?
0: Ja, genau. Das ist ja auch ein, ein langsamer Spieler, ein technisch sehr guter Spieler, ja. hat ein gutes Auge, aber hat halt keinen Rhythmus, hat keine Schnelligkeit und macht, das Spiel natürlich auch langsam und ist natürlich auch, äh, was dann, wenn es zur Verteidigung geht, ist er auch nicht, äh, er ist ein offensiver Spieler eigentlich, der da in einer ganz wichtigen Position spielt, aber das reicht halt für, für Villarreal noch. Ja, hat früher mhm. bei Valencia gespielt und äh, war ja früher, ich habe ihn gehabt bei mir, bei Real Madrid, der war ja bei der Zweiten Mannschaft damals, er kommt ja aus mhm. der Madrider Mannschaft und ist dann nach Valencia gewechselt, hat da einen guten Weg gemacht. Aber im generell, ich glaube, dass die Abwehr ganz gut stehen, im Sturm gute Leute da sind, aber ich denke so das Mittelfeld, ich gebe da auch viel Acht, weil ich selber Mittelfeldspieler war und Malte spürt es, dass da ein bisschen Qualität verloren gegangen ist die letzten Jahre. Absolut. Gut ja nochmal. das könnte
2: das könnte eine, eine Erklärung sein ne? also ich und du, du ich habe das mhm. auch beobachtet dass äh, dass diese dass sie das wahrscheinlich auch selber merken nimm mal Atletico Madrid auch gucke und und wie sie alle heißen ne ja, äh, und, ja. Äh, und wenn sie dann ausscheiden oder wenn sie weiterkommen und werden kritisiert, das ist eine, da ist auch eine große Angespanntheit. Ich habe das Gefühl, dass manche das ja. auch merken. Du siehst es gestern an Kroos, Parejo hat, äh, hat den, den, den Nagelsmann an die Wand äh, genagelt, äh, äh, ja. nach, äh, äh, ja. respektlos, wie man mit uns umgeht. Und äh, Atletico Madrid, sind mhm. ja fast ausgerastet. Äh, gegen wen sind die jetzt nochmal ausgeschieden? Was war das? Liverpool oder was?
0: Liverpool, ja, war Liverpool, ja. ja.
2: So, also immer dieses, ich weiß nicht, ob das generell so ist oder ob sie es auch spüren, dass diese Spielweise nicht so beliebt ist und dass die Gegner dann sich auch schon mal äußern, Ne, das ist ja, Kloppo hat ja auch das eine oder andere schon mal gesagt äh, im, im, ja. im, im Umfeld dieses Spieles mhm. und darauf reagieren sie dann ja. allergisch und sie wollen diesen Respekt haben, mhm. ist ja auch in Ordnung, aber ähm, ich kann das ja. nur unterschreiben, das ist mir noch, äh, also bei der Nationalmannschaft ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, aber bei Barcelona mhm. zum Beispiel, ich meine Barcelona, ja. die waren los gegen Frankfurt, gegen eine Mannschaft, ja. die ja nun ja. auch keine Weltklasse-Mannschaft ist, aber sowas mit Herz gespielt hat, der Busquets konnte nur hinterherlaufen ja. und dann spielen die mit zwei 17-Jährigen, die sicherlich Weltklasse-Karrieren vor sich haben, aber in so einem Spiel, mhm. da lasse ich den, äh, wer heißt der jetzt von, von, von Ajax? Genau. Ähm, der Jong.
0: Der Jong, De Jong. De Jong
2: ja. wenn der ja. in Frankfurt nicht in, reingekommen wäre, dann hätten sie in Frankfurt schon äh, äh, ja. nicht unentschieden gespielt, sondern klar verloren. Den lasse ich dann draußen. Also, was heißt das jetzt? Gibt es diese Mittelfeldspieler nicht? Das fällt das wirklich. Jetzt hast du diese ganz jungen Leute, aber wo sind denn andere Leute zwischendrin? Also hast du in vielen Mannschaften spielen wirklich. Super, super erfahrene Leute. Also wenn real ja. jetzt noch zwei, drei ja. Jahre weiter spielt, dann stellen die den Altersrekord auf. Ich erinnere mich daran, dass, ja. wir in, dass wir beim MSV Duisburg, als ich zum MSV Duisburg kam, dann habe ich da fünf Jahre, <lacht> fünf Jahre gespielt. Mit Lothar Wölk, mit Toni ja. <lacht> mit, und mit Herbert Macherei. Wir sind in, in der, als ich noch mal ein Jahr erste Liga gespielt habe 91/92, da waren wir in der Winterpause Achter. Am Ende sind wir abgestiegen. Ich war 38, <lacht> Harry war 37, Lothar Wölk war 37, ja. Toni war 35. hinterher hat mal acht Spieler, die über 30 waren. Äh, wir haben es ja. nicht hingekriegt, weil wir diesen Mythos nicht hatten, wie Real Madrid. Ich, denk, ich denke, die können jetzt noch zwei, drei mhm. Jahre weiterspielen, wenn sie dann
1: immer noch gewinnen. Dann gucke ich keine Champions League ja. mehr. Also ich meine, mit groß, mit, mit groß und äh, Casimiro wird es ja wahrscheinlich nochmal weitergehen, ne?
0: Also, das äh, wird ja, <lacht> ja. du, die ziehen den Gummi, so lang wie es geht. Ja? Das, schon, die, die, das sind jetzt schon wieder nach Cristiano Ronaldo sind es schon wieder drei Jahre. Und die spielen ja. da und, und und die verlängern wieder. Modric verlängert, Groß verlängert. ja Also die haben auch gar nicht vor, irgendwie da Groß. Die wollen jetzt da mit dem Camavinga, das ist auch ein ganz guter, noch ein mhm. junger, der kann da mal hinterherkommen. Ja, den Cevajos. Ja gut, der war ja auch schon äh, in London und, und so weiter. und Aber das, das ist natürlich noch nicht genug für, für das Niveau Real Madrid. Deswegen wird da jetzt auch nächstes Jahr wieder... Groß, Modric Kassimiro, wenn es um die Wurst geht, stehen ah. die drei wieder auf dem Platz. Ja. Also nicht
2: vergessen, Moment, nicht vergessen. Groß ist gerade mal 32 Jahre alt. Ne? Es ist ja, ja jetzt stimmt, nicht. Stimmt. Das ist jetzt nicht so, als wenn der Toni äh, jetzt äh, so und und gut Modric, der spielt immer noch äh, super, aber äh, das ist er ist natürlich 37, glaube ich, ne, mittlerweile. ne?
3: Ja.
2: Wenn, ich das, wenn ich das richtig ja. sehe. Und Casemiro äh, kann man jetzt auch nicht sagen, äh, dass der, äh, wo, wo, wo sind wir jetzt hier? 30. Jetzt um die
1: 30 sagen,
2: Casemiro ja. ist 30. Ja. Aber dann komme ich zu meinem nächsten ja. Punkt, da würde ich gerne deine Meinung nochmal hören. Es geht ja nicht nur darum, wer da spielt, wie alt sie sind, sondern es ja. geht auch um die Art und Weise. Also für mich, mhm. äh, ich jetzt weiß ich nicht mehr, welches Spiel es war, kannst du dich nicht erinnern, irgendeine Monstergrätsche im Mittelfeld, eine Schere von hinten, den den Spieler komplett niedergestreckt und ich weiß nicht, ob er überhaupt gelb gekriegt ja. hat. Ne? Also diese, diese mhm. Spielweise von manchen Spielern, auch in der Champions League, wo ich gedacht habe, das haben wir jetzt langsam mal im Griff. Wir haben ja ich glaube, glaub, das, das war gegen, gegen Man, City, Man City, wenn ich mich recht erinnere. Ja. ja, aber ist jetzt, jetzt auch nicht ja, so wichtig.
3: Auch, ja. ich,
1: mhm.
2: ich glaube auch. Also auch, auch, sagen wir mal, Kavachal, ich habe großen Respekt. Ich bin manchmal überrascht, wie schnell er trotzdem ist. Wir haben ihn ja hier in Leverkusen gesehen. Ähm, ja. Aber es ist im Grunde genommen, oder der Feuillerechter-Verteidiger von Villarreal, im Grunde genommen siehst du ja. fast keinen fairen Zweikampf. Hier mhm. zerren, da zerren, am Trikot weg, auf die Schulter und ja. nochmal und nochmal und, und wirklich den Schaum vorm Mund und anschließend den Schiri beschimpfen, wenn er überhaupt oder, oder den Gegenspieler. So diese, ja. das ist eine unglaublicher Siegeswille und Durchsetzungswille. Aber mich, äh, mich stößt das ab, weil ich mag, ich mag die, ich will das halt, haben, auch als Trainer, auch als Zuschauer, ich will das sehen, dass einer jetzt, dass ja. die jetzt nicht nur sich, äh, weißt du, nur so technisch schönen Fußball spielen, ich will, dass sie super gegen ja. den Ball arbeiten, dass sie machen und tun, aber nicht auf so eine Art mhm. und
0: Weise. Ja, aber das ist so ein bisschen immer schon die Mentalität hier in Spanien gewesen. Also das wirst du in jeder spanischen Mannschaft sehen, ja. Also äh, gerade in den Verteidigern, Abwehrspielen, defensiveren Spielen und äh, das ist, das, das habe ich gar nicht anders, kenne ich das gar nicht eigentlich. Und äh, das ist aber so ein bisschen, das gehört zur Mentalität hier. Ja? Das, ist, das wirst du immer wieder finden. Ja? Natürlich lieben wir das, wie es in der Premier gespielt wird, wo es so face to face geht. Äh, und, und wenn du mal einen abkriegst, dann äh, scheißt du nicht da groß rum, da stehst halt wieder auf und dann ist er da. Ne? Und die Cheats lassen das ja auch noch durchgehen mittlerweile. Weil ich sage oft manchmal, Mensch, du kannst doch ja heute, ja heute noch mal in der Lage sein, ein ganz normales Foul noch zu machen, ohne dass du gleich eine gelbe Karte kriegst. Ja? Und äh, da, sind wir, da sind wir heute ein bisschen zu schnell, finde ich, weil wir sind ja anders auch nicht gewöhnt gewesen früher, ja. da ging es ja noch ganz anders zu, aber das könnte heute auch noch ein bisschen sein, wenn man fair äh, mhm. dran geht, ja? wenn wirklich dann äh, um den Ball gekämpft wird.
3: Ja?
2: Empfindest du das nicht so, dass dann auch, also Mentalität hast du gerade gesagt, okay, ähm ich ja. meine, jetzt könnte ich fragen, warum? Ähm, also ganz... F
0: ich Das siehst du schon, Ewald, das siehst du schon bei den Kindern. Äh, ja. Mein Junge, der ist jetzt elf, der spielt ja auch Fußball schon seit fünf, sechs Jahren. Du, ich, ich bin ja da bei jedem Spiel dabei und so weiter. Du, das geht bei den Elfjährigen schon los. Die, 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 rum, die, die ziehen schon und machen schon und, und, und beschweren sich schon beim Schiedsrichter mit elf Jahren. Wo gibt es denn sowas? Aber... Das ist gang und gäbe. Ich spiel, wenn mein Sohn spielt, dann schaue ich schon mal andere Spiele neben dran weil die meistens so grotten schlecht spielen. und ja. äh, da schaue ich halt dann andere Spiele an und da sehe ich das genauso. Ja? Also würdest du das darauf schieben,
2: würdest du das darauf schieben, dass man dieses Abwehrverhalten, also ein faires, gut äh, gecoachtes Abwehrverhalten nicht so in den Mittelpunkt stellt und, und, und das dann so laufen lässt? Naja, Abwehrverhalten, da kannst du ruhig unkorrekt, in, unkorrekt sein ja, und zerren.
0: Genau, genau. Was? Das meine ich, Ewald, genau das. Das lassen die zu. Genau. Da, wird nicht da wird nicht dagegen gearbeitet. Die lassen das zu. Ja, und die Spieler nehmen das natürlich toll an. Kannst du dir ja vorstellen.
3: Ja. ja klar,
2: das kann ich mir schon vorstellen, aber mhm. ich habe gedacht, dass wir das mal über, überwunden hatten, auch diese, diese Zeitspielerei, ne? also das fing mal ja. in Südeuropa an, in Spanien, Italien, ja. weißt du, dass äh, bei Kopfballduellen oder in Laufduellen auf einmal fasst sich einer ins Gesicht und fällt wie vom Blitz getroffen um, halb tot <lacht> äh, <lacht> und, und das habe ich gestern ja. auch schon wieder, Vinicius, das, Vinicius ja. ist einer der besten jungen Spieler, aber die Theatralik mhm. und die den kannst du ja, ja. in jedem im Theater einsetzen, ne? also das ist ja die, 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 diese, diese Mimik und das, ich weiß nicht, auf welcher Schauspielschule er war, wahrscheinlich die, Show, die ja. Schule des Lebens, aber, aber wenn die, der... Die, die Schule des name glaube ich eher. <lacht> Nein, aber wenn er ja, ja. berührt, das ist ja. ein überragender Spieler, aber wenn der berührt wird, dann denkst du, jetzt ist er gestorben, jetzt ist vorbei, jetzt kann er nicht mehr, ne?
0: Ja, ja, Oder genau, was? aber Evald, da kommt ja auch wieder da profitieren wir ja auch wieder dazu, dass wir die brasilianische Schule mitbringen, mitgeben, die, die argentinische Schule mitgeben. Ja. Und ich sage ja, wenn dann so Kolumbianer und Peruaner und das noch alles dazu kommt, <lacht> ja, äh, da gibt es ja nichts anderes. Ne? Äh, ich habe ja mal ein bisschen Fußball Südamerika gesehen, weiß, halt, das kannst du dir nicht antun, weil ja. da siehst du nur sowas. Das siehst du. Und die Jungs, du hast ja gerade Neymar gesagt, das ist ja das beste Beispiel, ja. ja. Deshalb geht es ja eigentlich gar nicht. Ja? Und alle, die hinterher kommen, die sagen ja, wenn der Neymar das macht, wir müssen das auch machen. Aber das genau. ist ein bisschen brasilianische Schule. Ja, Die Jungs bringen das auch noch mit. Ja, Dann kommen die nach... Äh, äh, da. Das Problem haben die Jungs aber, wenn sie in die Premier gehen. Dann geht das genau dann geht so. auf die andere Ecke. ja, Weil dann sagt hey Jungs, das geht aber bei uns in England so nicht. Ja, Und dann musst du schon mal schauen, dass du da zurechtkommst. Aber wenn du nach Italien oder, oder nach Spanien kommst, oder vielleicht sogar in Deutschland machen die das zum Teil auch, der eine oder andere. Ja? Mm -hmm. Und nicht ganz so. Aber bei uns ist es natürlich, sind die da in ihrem, äh, sind die am im, im, im besten Fleck, ja, wo sie aber sein können, es ja, weil dann unterstützt sie doch,
2: wird. Genau. Aber eigentlich bei den Argentiniern, äh, da war man ja immer gewohnt, Argentinien, Uruguay, diese Ecke da unten, dass die wirklich ja. Äh, ja, extrem hart auch sind. Ne? Äh, äh, ja. aber, nicht, aber nicht so äh, mit Festhalten, Schubsen, Stoßen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich sehe zum Beispiel bei. Ja, aber,
0: äh, Ewald, äh, Entschuldigung, Luis Suarez, das beste Beispiel. Ja. Der hat, der, 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 gegen den zu spielen, das ist das Schlimmste, was da passieren kann. Weil der macht ja nicht, dass der die Tore schießt. Sondern der tritt dir auf den Fuß, der haut dir den Ellenbogen in die Nase rein oder in die Ohren rein oder irgendwie so. Aber du kommst da ohne Flecken von dem nicht weg. Ja? Also, das ist auch ja. wieder das typische südamerikanische. Natürlich sind die Abwehrspieler super hart. Ich mag, ich würde mhm. das immer, ich habe immer gesagt, in meiner äh, besten Mannschaft, in der Abwehr werden immer Argentinier oder, oder, oder ein Uruguayer drin. Immer, ja. ja? Ja. Im Sturm ist natürlich genau andersrum. Ne? Da gibt es natürlich dann äh, die Jungen, die, die, die Dünnen, die so, so rumfliegen da. Ne? Und dann hast du natürlich so einen Luis Suarez auch, der dann auch noch austeilt, oder also so einen Diego Costa als Brasilianer. Ne? Ja, ja, ja. Bevor du den auf den Fuß trittst, treten die die schon auf den Fuß. Ja, also, ne? Und so ist es halt. Ne? Das ist diese Mentalität, die da kommt. Ja? Und die bringen halt alles mit. Ja?
2: Also äh, Atletico Madrid muss ich sagen konnte ich mir am Ende nicht mehr angucken. Also ich habe großen Respekt <lacht> von Diego, was, was, Diego da, ja. was Diego da abgezogen hat <lacht> über Jahre. Ich weiß noch ja, wie, ja. wie ich mit Jubal Teneriffa war 95 96 das Jahr. Da wird Atletico Madrid spanischer Meister äh, mit äh, Radomir Antic ja. und äh, und die hat eine Weltklasse Mannschaft, äh, ich weiß nicht mehr wie der wie ja. hieß der da im Mittelfeld sondern so ein auch ein Serbe. Ähm, ja genau. Pantic und vorne Kicke und wie sie alle Pantic. hießen. Und im Mittelfeld wütete, ja, okay, ja. wütete mhm. Diego. Da ist, an dem ist ja, ja, da ja, dem genau. ist ja lebendig, keiner
0: vorbei. Ich hab auch noch gespürt an meinen, an meinen Beinen. Ich <lacht> ja. auch noch gespürt, was ein, was ein Tritt von Simeone ist, äh, am Feld. Ja. So. Aber äh, ich meine, was der da
2: abzieht, das ist ja, äh, der, das, das ist ja auch als Trainer jetzt. Ja. Ne? Also, wie, wie der da jetzt unabhängig, äh, ich, ich verstehe ja nicht jedes Wort, was er sagt, aber das ist ja, irgendwann kannst du es ja nicht mehr angucken. Das ist ja in Ordnung, engagiert zu sein. Ne? Aber diese
0: Spielweise,
2: äh, keine Ahnung. Ewald
0: ja. also, äh, passt einfach 100% zur Mentalität des Clubs. Das ist ja. das Problem. Ja, ja. Das ist, besser kann es eigentlich nicht sein. Die, die, die Fans von Atletico Madrid, das war immer schon so, als ich damals kam mit Jesus Hill, es ging immer darum, dass das Trikot nass geschwitzt ist. Ja, da kann man auch mal verlieren. Aber spazieren gehen, das ging nicht. Oder ein bisschen Fußball spielen vielleicht, das geht halt dann da nicht. Und, und Simeone repräsentiert halt auch diesen Fußball und diese Mentalität und die kommt halt 100% rüber. Deswegen ist er so lange ja, das geht ja heute gar nicht mehr. Wo gibt es denn sowas noch? Ja. Aber das passt eben. Der hat halt letztes Jahr auch noch die Meisterschaft gewonnen erst.
1: Wahnsinn.
2: Ja, so lange
0: ist es noch gar nicht her. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. klar. Ja.
1: Wie war das für dich auch noch vielleicht, jetzt müssen wir langsam mal zum Schluss kommen, du hast ja sicherlich noch nach, nach Paddle, hast du wahrscheinlich auch noch Golf auf dem Plan, heute Nachmittag nehme ich an, möglicherweise, heute immer okay. Aber dann sag mal ganz kurz, war, war das dann auch für dich damals eine Umstellung nach Barca und Real, Atletico und kom komplett anderer Stil für dich auch noch mal als Spieler?
0: Also ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, äh, ich würde mich als universaler Fußballer beschreiben. Hm. Das heißt, du passt in jede Mannschaft rein. Ich habe natürlich, das waren ja drei unterschiedliche Fußballstile, äh, ja. die ich da erlebt habe bei Barca damals. Gut, damals war das Barca, der Barca-Stil auch noch nicht so, wie jetzt äh, den da Guardiola und, und Van Gaal da geprägt haben und Reikardt, die Holländer und Johann greuf Da ging es noch ein bisschen ruppiger zur Sache. Aber ich war halt ein, Spiel, ein Organisator, ein Spielregisseur, äh, und der hat eigentlich in den drei auch bei der Atletico Madrid, wo es dann ein bisschen mehr um die Konter ging. Da haben die langen Bälle auch gepasst, mit ja. Paulo Futre damals. Ja, genau. und ob das Budra Hugo Sanchez bei Real Madrid war, ja. das war halt dann ein bisschen Kurzfahrspiel. Ich hatte ja von allem ein bisschen und so habe ich mich da eigentlich immer ganz gut anpassen können. Deswegen kam ich da eigentlich ganz gut durch bei den drei Vereinen da.
2: Aber war das damals schon so, dass sie so eine andere Spielweise hatten?
1: Nee, ja. ja. Ja, das ja? war schon so. Das ist ja immer, das ist eine Identität. Mhm.
0: Ja, das ist ja, vergiss nicht, damals, mein Trainer war auch ein, ein ehemaliger äh, äh, Ikone von Atletico Madrid, Luis 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 Aragones, sehe
2: Aragones ich gerade, ja.
0: Genau, ja. Der, der, der sehr ähnlich wie Simeone äh, ja. den Fußball gesehen hat und äh, mhm. war ja selber damals Spieler gegen, gegen Bayern München im Champions League-Finale, war er ja mit dabei. Er ja, hat mir ja. immer vorgeschwemmt, das Freistoßtor, das er dem Sepp Meier reingehauen hat. <lacht> das hat er mir dann jeden Freitag dann auf Training gezeigt. Und äh, hat dann, hat dann äh, Muskelfaserrisse gehabt, jede zwei Wochen, weil er, weil er dann im Kalten einfach den Ball da über die Mauer gehauen hat. Und hat mir gesagt, so habe ich dem Sepp Meier dann den Elfmeter reingehauen, haben aber dann verloren, wie wir alle wissen. Ja. Und äh, er war aber auch, er hat diese Mentalität auch rübergebracht die eigentlich 100 zu Atletico passt. Deswegen hat sie das eigentlich nie verändert, der Stil. Das war immer so äh, 4-4-2, gut Abwehr, schnelle Konter äh, und so weiter. Ja, Und bei Barcelona war es am Anfang auch nicht viel besser. Wir haben auch nicht so einen riesen Fußball gespielt. Da Vielleicht den besten Fußball, fußballerisch, war es bei Real Madrid damals. Das muss ich auch sagen. Hm. Ja.
2: Gut. gut, ein ich
0: Wahnsinn. Hab, ja, das ich habe...
1: Ich habe ich hab lange drüber nachgedacht. Wir sind ja jetzt eigentlich, äh, denke ich mal, so langsam am Ende. Ähm, wir versuchen jetzt schon in der letzten Zeit so ein bisschen äh das schlimmste Thema, das wir weltweit haben, hier schon rauszulassen, weil die Leute einfach auch mal vielleicht eine Stunde was anderes verdient haben. Aber wenn ich in deine Vita gucke, muss man eigentlich mit dir schon mal kurz darüber sprechen. Weil wenn du ein Jahr in der Ukraine unterwegs warst, dann wirst du ja vermutlich das ganz anders jetzt wahrnehmen als jemand wie ich, der einmal halt im Europapokal mit Hannover 96 da war, einmal Flughafen, einmal Hotel, einmal Spiel und wieder raus. Ähm, du hast diese ganzen Städte ja auch gesehen. Also wie ist das für jemanden wie dich?
0: Ja, du bist, ich war mit Sicherheit, das war äh, 2003, äh, ja. war das bestimmt ein Schritt zurück. Also äh, das war vielleicht, kann man sagen, ich habe so die 60er Jahre in Deutschland gelebt. Mhm. So war das, ist mir das vorgekommen. Ja. Viele arme Leute auf der Straße, mhm. ein paar super Reiche. Ich muss dazu sagen, Rinat Achmetov, mein Präsident, der jetzige Präsident und Eigentümer des Vereins, war, war für mich ein hervorragender Mensch. also Trotz all dem, dass er äh, ein sehr reicher Mensch ist, sehr menschlich war und eigentlich auch alles für seine Stadt Donetsk gemacht hat. Also, ich habe mal gesagt zu ihm, Präsident, Sie könnten da auch mal in Spanien oder Deutschland freikaufen, weil mhm. er hat Fußball geliebt, er hat alles gemacht und hat nichts gefehlt. Wir haben alles er hat alles getan, er hat die Ausländer geholt, die Brasilianer alle und denen hat nichts gefehlt und und war immer bemüht, wollte immer wissen, wer verletzt war, wer wer spielen kann und so weiter und Deswegen tut es mir leid, wie das da läuft und auch für die Leute da. Ja, die haben ja zum Teil auch nichts. Wir kennen das ja gar nicht mehr so extrem, mhm. ne, dass so viele arme Leute noch gibt, die barfuß auf der Straße stehen im Winter. Ja, die Frauen arbeiten auf der Straße äh, und so weiter. Also war schon, deswegen das ist schon was hängen geblieben. Das ist richtig. Deswegen verstehe ich, dass du mich das fragst. Und, äh, aber es ist halt immer der kleine Bruder geblieben. Bei, der großen, bei, bei dem großen Russland, ja. wie, war, wie war das damals? Wie war, wie, war das damals? Wie, war, wie war
1: das damals? Wie war damals so das, das Verhältnis zu Russland? War das ein Thema?
0: Ja, das war ein Thema, weil sie zu mir gesagt haben, ich wollte ja, die, ich wollte ja auch äh, Russisch lernen und so weiter. Nee, sagt er, Russisch musst du nicht lernen, du musst Ukrainisch lernen. Ja, also da haben sie schon drauf bestanden. Ja? Da hat man das schon ein bisschen so gemerkt, so in so Kleinigkeiten. Dass sie sich irgendwie abkapseln wollen, dass sie eigen sein wollen, ein eigenes Land, eigene Leute, eigene Eigenschaften. Und da äh, hat man das schon gemerkt damals, das ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her. Ja? Und äh, das war halt schon so, sie wollten schon eigen sein, ja? das hat man schon gespürt. Aber
2: es war ja auch gerade erst passiert, ne? also wir reden, ah nee, ja, nee, nee schon ist schon 15 Jahre her gewesen, stimmt, also diese, diese Abspaltung ja. Ukraine, ich rede hier, ja, ich bin ja Quatsch, das war ja 89, 90, das war, als mhm. du da warst, das ist auch schon 14, 15 Jahre her, aber das scheint ja. ja irgendwo immer noch in den Köpfen, zumindest von der Machtelite in, in Russland zu sein, ja. äh, diese alten... Ähm, ja, territorialen Verhältnisse wiederherstellen ja. zu wollen. Aber dieser, mhm. dieser äh, wie heißt er Renat äh, Ach Achmetow, Achmetow ja. äh, war das nicht ja. der Besitzer von dieser, äh, sind das Kohle, was war das, wann das Kohleminen oder was war das, so Kraftwerke oder ähm, was hatte der
0: da? Ja, der hat viel mit Stahl gemacht, Kraftwerke, Stahl. das ist ja ein Minengebiet Donetsk, ja, ja da sein Bruder äh, erhält das alles da mit den Minen und so weiter. Wir haben die auch besucht damals. Das war super interessant. Äh, aber was mich so imponiert hat, ist einfach, dass er für die Stadt und für sein Land, also sein Land ja, sowieso, ja. aber für seine Stadt Donetsk, du hast ja, der hat ja für 250 Millionen Dollar das neue Stadion gebaut, was sie hm. dann zwei Jahre später äh, weggedonnert haben. Ja? Ja. Da steht er nur noch zum Hälfte oder was, was ich gehört habe.
2: Was ja? heißt weg? Also und wie zerbombt?
1: Bitte, bitte. Ja, ja, jetzt im Krieg oder, oder an ja, damals war's. schon. Damals schon.
0: Nein, nein, nee, damals nicht. Das, das Stadion ist ja erst das ist ja erst neu. Das, das habe ich damals noch, als ich da war, 2003, mit einem Architekt aus dem Architekt, mit dem englischen Architekt, haben wir darüber geredet, wie die Kabinen sein sollen für die Spieler, für die Trainer und so weiter. Und dann fünf, sechs Jahre später haben die das neue Stadion eröffnet, glaube ich 2000 war es nicht, zehn oder neun oder sowas. Also das ist vielleicht jetzt zehn Jahre alt oder ein bisschen mehr. Und bei dem letzten Attacke, das vor, vor fünf Jahren war das, glaube ich, ne, mhm. äh, fünf, sechs Jahren, bei der letzten Attacke äh, haben sie das äh, weggebombte Stadion, das neue.
1: Das meine ich damit, dass sie halt vor fünf, sechs Jahren, seitdem haben die sich dann ja auch nach Kiew zurückgezogen mit dem Trainingslager, etc. Da, da findet ja gar nichts hat ja gar nichts mehr stattgefunden. Und das muss ja für jemanden wie dich auch völlig skurril sein, wenn du da ein Jahr gearbeitet hast und davon ist halt nichts mehr da.
2: Ja, aber ich meine, genau. die Russen behaupten ja, dass die Mehrheit der Menschen dort im Donbass äh, Russen sind oder nicht so richtig mitbekommen habe ja. und dass die alle äh, zurück wollen nach Russland oder schlecht von den Ukrainern ja. behandelt wurden. Achmetov, das ist, ja. äh, der hat ja nicht die Nähe zu Russland gehabt,
0: oder? Nee, 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 überhaupt nicht. Ne? Mhm. Überhaupt nicht. Ne?
2: Also ich muss schon sagen, das ist, also wenn du, du dir die Entwicklung anguckst, äh, ich meine, das ist, natürlich hat er auch da, äh, dann die richtigen Trainer äh, geholt, äh, du warst da und wer war, äh, war das da, wer hast da jetzt nochmal? Mein, mein Nachfolger war Lucescu, der
0: war ja dann über zehn Jahre da. Der war ja, über zehn Jahre der da. Der Pokal gewonnen. Ja. Genau
2: und, und was, sie, was sie für Spieler geholt haben ich meine andere haben ja auch äh, ja. in Brasilien gescoutet äh, äh, da sind ja nun viele absolute Weltklasse Spieler rausgekommen nimm nimm Fernandinho ne war der der war doch auch damals da ne ja. äh, der jetzt bei, ja. äh, bei aber, das äh, war,
0: aber ja? im Endeffekt Ewald das Donets war für die Brasilianer war das perfekt das waren mhm. junge Spieler, die kannte noch keiner so richtig. Ja. Und dann hast du dir eine richtige Plattform gegeben. Die haben mhm. mei sind Meister geworden in, 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 in der Ukraine, haben jedes Jahr Champions League gespielt. Das war natürlich ein Riesentheater für die Brasilianer, die Jungen. Und die haben sich da reingespielt. Und da hat er ein Riesengeld. Der hat ja oft äh, Brasilianer, Junge, ich weiß es noch, die kannte niemand. Da hat ja, der ja auch ja. 10, 15 Millionen Dollar bezahlt. Aber der hat sie dann für 40 verkauft. Das war also genau. ein Riesengeschäft, was der immer gemacht hat.
3: Ja, ja. ja.
2: Die haben die richtig gut äh, da mhm. entwickelt. Das ist ja auch eine. Ja. ja. Viele Brasilianer und andere sind ja auch in Portugal, in der Schweiz oder wo auch immer groß geworden. Äh, und
0: äh, das ist schon eine richtige ich Schritt. Ich freue mich, ja. Ewald. Ich, ich freue mich darüber, weil ein bisschen Schuld habe ich gehabt. Weil als ich in der Ukraine bei Donetsk anfing, habe ich 13, 14 Nationalitäten in der Mannschaft gehabt. Alles, ja. was aus dem Osten kommt: zwei Afrikaner, zwei Brasilianer. Und da habe ich zum zum Präsidenten gesagt: sag ich, Präsident, wie wollen Sie denn von mir verlangen, dass ich diese Mannschaft zusammenbringe? <lacht> die haben ja alle 14 Mentalitäten. Äh, die, die die können untereinander sich nicht unterhalten. Wie sollen das gehen? Das kann man nicht. Das muss man reduzieren. Das habe ich ihm damals gesagt. Und äh, Gott sei Dank, schade war, dass ich das nicht erleben konnte, weil ich dann nur das Jahr da war, weil wir leider in der letzten im letzten Spieltag gegen Kiew dann das Spiel verloren haben. Wir waren das ganze Jahr erste und haben dann, dann, sind dann Zweiter geworden. Aber er hat es erhört und hat dann angefangen äh, eben halt nur noch Brasilianer zu verpflichten. Vielleicht mal in Tscheche war dabei, ja, aber ja, vorwiegend ja. waren es dann heute, wenn du siehst, die haben ja sieben, acht Brasilianer in der Mannschaft. Ja, ja, ja.
2: ja. ja. Also um das. So, um jetzt ich, um zum Schluss zu kommen, um, um das mal festzuhalten. Du hast dafür gesorgt, dass die besten jungen Spieler aus Brasilien nach Schachter Donex gekommen sind und hast diese Entwicklung angestoßen, während ich dafür verantwortlich war, dass der Mythos Real Madrid äh, genau. entstanden ist, ist. ein, und, ein, äh, ist ein, mit, ein Scheiß mit schlechtem Fußball immer gewinnen.
0: Dankeschön. <lacht> da, kannst du mal sehen. da bin ich wieder froh, dass ich einem, an einem heißen Sonntag in Spanien wieder was dazugelernt haben. Ja? <lacht>
1: wunderbar Bernd es war es, es war wieder grandios wir könnten noch tausende andere Themen machen ja. hör mal beim nächsten Mal äh, müssen wir den Rhythmus ein bisschen äh, verkürzen würde ich mal sagen no? Alles gut. Also, vielleicht irgendwie, vielleicht irgendwie mal, keine Ahnung, Richtung Herbst nochmal oder so. Es wird wieder tausend andere Themen geben. Über die Bundesliga haben wir gar nicht gesprochen, aber
3: ja, das soll egal. für
1: heute genügen. Es war wunderschön von dir zu hören. Mach dir einen schönen Sonntag in Spanien und ja. äh, bis bald, mein Lieber. Bernd,
2: alles, alles ja, Gute. Vielen, waren, vielen Dank auch. Das war ein richtig schönes Gespräch. Alles Gute wünsche ich dir, ne?
0: Ja, das doch. War, ich auch. Macht's gut und schönen Sonntag noch. Ciao. Alles ja, gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Okay. Ich glaube, wir haben auch ein bisschen was erfahren. Ja. Auch das ein oder andere. Jeder beobachtet halt auch anders. Also, was mir jetzt gerade ad hoc von gestern nochmal hängen geblieben ist, das mit Klopp ist mir auch gefallen, aber ich habe es auch wieder vergessen. Und ja, du hast ja auch noch was dazu beigetragen, was ich das betrifft. Ne? Mm. Ich habe es während des Spiels nicht so wahrgenommen,
2: ja. weil uns so viel Unruhe war. Ich konnte mich nicht nur auf, das, auf die Bilder konzentrieren, aber ich habe es nachher, habe ich ein Interview von dem gesehen. Puh. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, da habe ich alle gesagt, schaut doch schaut doch mal Kloppo an, wie der aussieht. Ne? Mhm. Das war So habe ich ihn ganz, ganz selten äh, erlebt. Aber es ist mhm. ja auch, naja, haben wir darüber drüber geredet. Genau. Aber auch diese anderen Sachen, was Bernd jetzt gesagt hat, dass, ähm, ähm, ich habe das ja beobachtet in diesem Jahr. Und, und, und äh, der Mythos real, das ist mir auch gar nicht so klar geworden gewesen, dass sie auch wirklich nicht immer, äh, dominiert haben bis zum Naja, sie, hab,
1: sie haben sie haben dominiert, aber jetzt nicht herausragend vom vom spielerischen Fußballerisch. Her, ne? auf, ah, ja. äh, zum Beispiel, äh, schau mal, das,
2: das äh, habe ich gewusst. Äh, wenn sie Meister geworden sind, haben
1: sie in der Regel nicht die Champions League gewonnen. Das ist jetzt zum ich glaube das ist zum ersten Mal. Das glaube ich nicht, das können wir noch mal zum nächsten Mal Faktencheck, heißt es dann in oder anderen Sendung. Ich das weiß, das ist eine haben. Reihe von, immer wenn die ja. die Champions League gewonnen hatten, dann waren sie in der Meisterschaft nicht dabei und
2: jetzt haben sie beides irgendwie hingekriegt. Aber gut, es geht ja nicht darum, sondern es geht um die Hat auch, um die auch mit Achtung. der
1: Schwäche von, von Barca in dieser Saison mitzutun, sicherlich. Und dass Atletico ja. nicht ganz so mitmischen konnte wie letzte Saison, egal. Auch die ähm. Beobachtung,
2: auch die Beobachtung dass, dass sie im Abwehrbereich... Ähm, ja, ein ein korrektes, äh, richtig gutes, normales Abwehrverhalten vielleicht von Anfang an in der Jugend nicht nicht fordern und fördern und dann sehe ich das. Das habe ich ja nun auch gesehen. Das hat das stört mich einfach. Es stört mich und das hat Bernd bestätigt, äh, dass das eine äh, so eine eine Mentalität geworden ist, ähm, Zerren ziehen machen und, und das nervt. Das nervt einfach, das zu sehen. Ne? Also wir haben viele, viele Dinge jetzt hier, hier, hier besprochen. Ich finde das sehr erhellend und, und das hat mir große Freude gemacht, ehrlich gesagt. Ja, auch wenn nicht alles.
1: Let's, Was? Letzter Double-Gewinn, by the way, 16-17. Also da auch Meister und Champions-League-Sieger ist schon ein paar Jährchen her. Mhm. Egal. Nein, also natürlich ist jetzt rausgekommen, dass du dafür mitverantwortlich bist. Ne? Mhm. Also da kannst du noch mal ein bisschen drüber nachdenken die nächsten Tage. Bis zur nächsten Ausgabe, die sicherlich kommen wird. Da geht ja gar kein Weg dran vorbei, ne? Alles klar. Es geht ja immer weiter. Es geht immer weiter. Nations League und was wir noch alles so vor uns haben in diesem Sommer. Irgendwann machen wir mal eine Pause, aber ich glaube nicht. Nations
2: League, wenn du über die Nations League sprechen möchtest, dann
1: such dir einen anderen Gesprächspartner. Kannst du nehmen, da kommen du ganz große Spiele jetzt, jetzt hör mal auf. Deutschland gegen Italien, glaube ich, und was wir da alles haben. Das ist jetzt kein Schnullibulli, da geht's richtig ab, toll. Ja, die Spieler werden sich schon darauf freuen. Ja, die freuen ja, die, sich richtig drauf. Die, haben die da sind ja schon im Trainingslager. Drauf. Ja, ja genau, die, die sind, sind schon im ja, Trainingslager ja, ja, und ja natürlich. No, es geht los gegen Italien am Samstag, den vierten, sechsten nächsten Samstag. Also werden wir doch super. nach dem Samstag eine schöne neue Ausgabe aufnehmen. Vor ja, ich, dem Spiel gegen England am 7.6. Ich bin, ich ich bin dafür,
2: dass wir, dass wir vielleicht mal die Ehefrauen von ein paar Nationalspielern anrufen. Ja, die sind äh, alle froh, dass die Idioten weg sind. Und mal fragen, äh, wann, sie, wann die Frau von Thomas Müller, der ist ja auch dabei, oder? Ja, klar. Äh, Wann die den zum letzten Mal gesehen hat. Ich glaube, dass sie sich auf ein Gestühl zurückgezogen hat, um Pferde ja. zu züchten.
1: Aber warte mal, ich, wusste, ich wusste das auch alles gar nicht. Das ist mit das Rückspiegel gegen Italien sozusagen geht es auch noch am 14.06. Das ist alles ja, nicht, normal. Das ist ist nicht normal. Lass mich in Ruhe. Lass mich
2: in Ruhe. Ich will es nicht wissen.
1: Okay, also Leute, macht's Beste draus ohne Fußball vielleicht ein paar Tage. Tschüss. Ja. Tschüss, alles Gute.